0: 欢迎收听《琅琊榜之安定天下》第三十九回。黑衣人又向拓跋云泽转述了南楚和大虞进攻大梁的时间，转身就消失在了暮色中。拓跋云泽拿起一本《修正集论》，目不转睛地看了起来。宫羽和林深赶紧走到城外，远远地向荀白水和百里奇打了个手势。几人刚回到奏事阁的聚集点，刚好夏冬派来传信的奏事阁议事也把金陵的消息送了过来。宫羽看完书信，知晓了金陵的计划，他连忙写了书信，让百里奇和荀白水赶紧与皇上萧景琰会合报信。自己在此等候大梁军队的到来，届时好里应外合。不过目前他和林深考虑的是要赶紧找到这三万北燕勇士，探清他们的战力，想办法如何破解。要不然五日后战火点燃，大梁危机四伏，四面楚歌，凶多吉少。大于南楚、北燕进军大梁已经不可逆转，好在萧景琰做了安排迎敌。北魏目前还没有任何动静，难道是知晓了太子萧欣和蒙挚早已在边境驻扎？但是无论如何，战火一旦点燃，北魏肯定会出兵援助他们。金陵帝都。大禹使臣何文杰上书萧景琰要求面见，催促着十二计之死的结果。可是他们却不知，萧景琰和夏冬早已在深夜率领大军向北燕进发而去。列战英也带着大量将士们赶往北魏边境，与太子会合。长陵王的十万援军也早已踏上征程。穆王爷早已回到穆王府守株待兔，一旦战火升起，大梁将全面出击，里应外合。萧景琰也会趁机把幕后黑衣人的主使给揪出来。北魏都城皇宫里歌舞升平，一个黑衣人突然出现，所有的文武官员就地叩拜。北魏皇帝元宏武烈正背对着与几个宫女饮酒作乐，黑衣人直接走到他的身边，凑近耳边说了几句后，就随即离去。元宏武烈慢慢转过身来，叫停了歌舞，对着正把酒言欢的文臣武官说道
1: ：“爱卿们，时机已经成熟。”两日后起兵大梁。退
0: 朝后，袁弘武烈来到后宫，看了看已经疯掉的青云皇后，让丫鬟喂了一颗丹药给皇后，不一会儿就睡着了。袁弘武烈这才回到寝宫，朝堂上的那个黑衣人出现在了门口，喊了一声
1: ：“主人，大雨火烧阁房。”查清楚了，是谁干的
0: ？袁弘武烈走到铜镜前，坐了下来，双手拉着脸，开始撕扯
1: 。是姬文渊伙同他人干的，但是目前我们已经无法掌控他了。虽然他还是会让大鱼进攻大梁，但是他现在主要是想来找我们的麻烦。随他吧，只要他出兵大梁，就还是我手中的棋子。至于找我们的麻烦，<笑>他还没那么大的本事。主任，我们还得到消息：大梁皇帝萧景炎喝了武南山普洱茶中毒卧床不起，云南穆王府被当作元凶，现在已经闹翻了。听说穆王府准备与大梁割裂，无心南楚行动，而青楼十二姬之死已经成为死案。大禹使臣按照姬文渊先前的计划，正在逼宫，随时可以借口开战。很好，上次我见完姬文渊后，匆匆赶回北魏，忘记了隔房里还有我炼制的丹药没呢。你尽快安排人给我送回来，我还有大用。还有，尽快去追查，到底是谁和姬文渊合谋放火救走了人。遵命。
0: 黑衣人夺门而去，在脸上撕扯了半天的袁弘武烈慢慢转过身来，这时他已经变成另一个人了。金陵城中，何文杰也面见了一个黑衣人，只是他三日后带领北燕、北魏、南楚使臣和被害人家属一同逼宫萧景琰，然后正式宣战。并安排了一千名早已潜入金陵各个地方的黑衣人，等待最后的指令。夜幕已深，宫墙内狂风大作，蔡权和沈追双手遮脸，多年来从未见过如此大风。蔡全拉住沈追，大声说道
1: ：“妖风作怪，希望大梁这次能够挺得过来。”
0: 沈追眯着双眼
1: ，我说：“老蔡，你就别担心了，皇上亲征，大梁必胜。
0: ”蔡全点点头，望了望空中摇摆的大梁龙旗，他知道战火已起，天佑大梁吧。本集故事播讲完毕。欢迎订阅与分享。